0: 第三百五十三章杀一儆百上，孟波和黄达明刚刚离开，孙百里就把刘汉忠叫了进来，问道：“城里的情况怎么样？”刘汉忠答道：“城门和战略要点已经全部在掌握之中，驻军的营房也处于严密的监视下，绝对有把握在半个小时之内解除他们的武装。警卫营的官兵都是从十九路军主力部队中层层选拔出来的。”堪称精锐中的精锐，再加上先进的武器装备，对付汤恩伯的二线部队自然是绰绰有余。干得好，孙百里对刘汉中的布置非常满意，说道：“多派些人手，把孟波和黄达明控制起来。如果他们有任何不轨行为，马上抓起来。”等刘汉中离开之后，陈诚问道：“百里兄，难道你还担心他们图谋不轨？”孙百里笑着回答道。害人之心不可有，防人之心不可无啊！现在咱们可是在汤恩伯的地盘上，小心一点没有坏处。”陈诚用非常轻蔑的语气说道：“汤恩伯这个人表面上看起来胆大包天，骨子里却是个胆小鬼，谅他也没这个胆量来袭击我们。”接着又自信满满地说道：“我也不相信第三十一集团会死心塌地跟着他走。”杜周南迷惑不解地问道。唐恩博先是在南口与日军血战过很长时间，随后又参加了台儿庄战役，都有不俗的表现。被委任为苏鲁豫皖四省边区总司令和战区副司令长官之后，更是胆大妄为。这样的人怎么可能是个胆小鬼呢？陈诚知道杜周南不懂军事，就耐心解释道：“唐恩博打仗最喜欢的就是飘忽无常的机动战，看到形势绝对有利时。”就迅速来个短促突击，否则便退避三舍。因此才会在台儿庄战役中坐视王铭张部全军覆没而按兵不动，才会在随枣战役中公然抗拒李宗仁的命令。另外，每次临阵，汤恩伯的指挥部都没有固定地点，他只带少数随从和电话机四处流动，因为每逢作战，敌机总很活跃，他害怕被敌机发现而招致危险。所以不愿长时间停留于某一地点，以至于司令部的其他人员都不知道总司令在何处。像这样指挥战斗，不是贪生怕死吗？南口战役，他是在委员长的严令之下，没有了退路，才硬着头皮上的，结果却成就了他这个抗日英雄的美名。杜周南点了点头，说道：“如此看来，在走投无路的情况下，汤恩伯还是会拼命的。为了安全起见。”我建议把战区军政首脑会议的地点改在洛阳，叶县就不要去了。孙百里摇了摇头，说道：“我们不去叶县的话，就等于告诉汤恩伯我们惧怕他，因此叶县非去不可。”然后他安慰杜周南道：“实际上，在叶县开会远比我们直奔洛阳要安全得多。叶县是汤恩伯的副司令长官部所在地，在这里动手等于公开造反。如果我们在路上出事的话。”他就可以推得一干二净。陈诚也表示赞同，他说道：“咱们只有虎口拔牙，才能震慑住这些人。上梁不正下梁歪，汤恩伯如此肆意妄为，他的下属当然有样学样，甚至有可能变本加厉。所以必须用雷霆手段来处理。”确实如此，杜周南说道：“灾情如此严重，可是河南省政府却隐瞒不报。”如果不是地方官员越级上报的话，我们可能到现在都不知道。孙百里的目光越过窗棂，投向屋外无尽的黑暗之中，沉声说道：“这次一定要这些不恤民生疾苦的败类付出血的代价。”次日清晨，孙百里的车队沿着街道徐徐向北门驶去。孟波和黄达敏站在县政府门前目送长官们离去，心里的石头终于落地。经过他们俩一夜忙碌，街道上的难民已经全部被集中在几间学校操场上临时搭建起来的窝棚里面。十几口大锅整齐地摆放在操场中间，锅盖的上面冒出腾腾白气。十几个农夫在灶台上忙碌着，几十名团丁往来穿梭，把工仓里面的粮食运过来。与此同时，县政府派出的工作人员在驻军的保护下，前往周边乡村。统计灾民的人数，准备分发粮食。看到车队消失在城门口之后，孟波轻声说道：“黄县长，我们算是过关了。不知道咱们的汤司令能不能过这个关了？”黄达明苦笑着说道：“孟团长，咱们的事情也不见得就这样完了。还是多关心自己吧。汤司令把事情做得太绝了。孙总统和杜院长又非常体恤老百姓，总是要出事的。”然后催促道：“还有很多事等着我们呢，忙去吧。”说完之后，快步走了回去。孟波摇了摇头，把脚一跺，转身跟了进去。八点刚过，早已洛阳赶到叶县的战区司令长官蒋鼎文，率领副司令汤恩伯、河南省政府主席李培新、南阳地区行署专员李石东以及十几名军政首脑和社会名流，在城门外翘首以盼。等待总统的车队，半个小时之后，车队飞驰而来，然后在数百米外减速慢行，最后在距离人群几十米远的地方停了下来。孙百里、杜周南和陈诚在十几名卫士的簇拥下向城门走来，欢迎的人群中间顿时响起震耳欲聋的鞭炮声和锣鼓声。蒋鼎文、汤恩伯和李培新三人跃众而出，快步迎了上来。陈诚被国民党内人士戏称“小委员长”，过去经常代替蒋介石巡视地方、发号施令，因此和各地的军政长官都非常熟悉。于是把双方逐一进行了介绍。孙百里凝神打量面前的三个人：蒋鼎文四五十岁年纪，军帽的边沿处露出斑白的头发，身材高挑，布满细腻皱纹的脸上带着哑如之气，黑亮的眼睛里面露出淡淡的笑意。给人十分放心的感觉。唐恩伯四十出头，中等身材，肚子微微向前凸起，身穿笔挺的毛呢军服，皮带和马靴都擦得油光可见，一双金鱼眼不时射出横暴的光芒，显得桀骜不驯。李培新五十岁上下，身材又高又瘦，黑呢布中山装空荡荡的悬挂在身上，脸上带着献媚的笑容。等陈诚介绍完毕。孙白里面带微笑上前，与众人逐一握手，接着热情地向聚集在远处的民众挥动手臂，随即引起热烈的欢呼声。然后重新上车，在蒋鼎文等人的引导下向城内驶去。叶县原本是个户井过千、口不到万的小县城，再加上交通不便，非常落后。然而，自从汤恩伯的第三十一集团军部和战区副司令长官部转移到这里之后，便如同吹气球一样的速度发展起来。唐恩伯在四处收编土匪、拉夫抓丁、大肆扩编军队的同时，还在这里大兴土木，要把叶县经营成模范地区。为了装点门面，还在叶县创办大学。城门刚过，一条宽阔整洁的街道出现在孙百里面前。荷枪实弹的士兵身后是林立的店铺、商场、酒楼、茶馆，被挡在远处的民众万头攒动。奋力地挥舞着手中的旗帜，喊着欢迎口号。孙百里注意到这些人的衣着都比较整齐，脸上也没有饥饿留下的痕迹。杜周南感慨地说道：“如果不是目睹了南洋灾民的惨状，咱们说不定还会把这里评为战区建设的典范呢。”这个汤恩伯看来很不简单呀！陈诚没好气地说道：“他肯定不简单。国统区早就明令禁止吸食和种植鸦片。”可是南阳和叶县的烟馆居然明目张胆的开到闹市里来，是谁让这些商人这样干的？烟馆的鸦片又是从哪里来的？孙百里回答道：“当然是从沦陷区走私过来的。只要有钱赚，有什么他不敢干的？我早就知道，很多前线军官偷偷摸摸和敌伪做生意，从沦陷区进口鸦片等一些无益民生和战事的东西。”然后把重要的战略物资送过去，虽然打着抗日的旗号，实际上干的是资敌的勾当。”杜周南补充道，“当初抓戴笠的时候，就已经掌握了汤恩伯利用职务之便参与经商走私、大发国难财的证据，这次要和他算总账了。”孙百里点了点头，说道：“反攻在即，必须杀一儆百，以振奋民心士气，就从汤恩伯这个河南王头上开刀吧。”事到临头了，杜周南还是感到有些担心，问道：“万一汤恩伯狗急跳墙怎么办？他可有二三十万军队啊，咱们的警卫营连塞牙缝都不够啊。”陈诚安慰道：“他的人马虽多，但是核心部队还是以前中央军的老底子，这次高级军官全部带了过来，只要把他们控制住，剩下的那些都是新进收编的土匪，本身就没有什么见识，不足为虑。”孙百里笑着说道。以蒋鼎文和修次兄在中央军里的资历和威望，谁敢乱来？陈诚也笑着说道：“咱们的总统先生向来战无不胜，攻无不克，已经被士兵们视为军神，极为爱戴，怎么敢冒犯？”孙百里哈哈一笑说道：“慈修兄到了司令部之后，请你马上和蒋鼎文将军谈谈，争取他的支持，尽量避免发生流血事件。”陈诚毫不在意的说道。没问题，就包在我身上吧。